0: Die Förderung der moralischen Kompetenz kann uns helfen, Panikmache zu widerstehen. Von Georg Lind. Oft müssen wir über schwierige Probleme und Konflikte entscheiden. Dazu ist ein gewisses Maß an moralischer Kompetenz erforderlich, um sie so schnell wie nötig und so angemessen wie möglich zu lösen. Andernfalls können uns diese Probleme und Konflikte überfordern und ein Gefühl in uns auslösen, das von Angst bis Panik reicht, so dass wir zu langsam oder unzureichend oder beides reagieren. Angst und Panik können dazu führen, dass wir versuchen, Probleme und Konflikte zu ignorieren oder sie mit roher Gewalt und Täuschung zu lösen. Oder wir lassen eine Autorität entscheiden, was zu tun ist. Oft scheinen solche Behelfslösungen zu funktionieren, aber meist sind sie keine echte Lösung und haben schädliche Auswirkungen. Deshalb versuchen wir solches Verhalten durch Zwang einzudämmen, das heißt durch Gesetze, Polizei, Gerichte, Strafen und Justizvollzugsanstalten, meist zu hohen Kosten und mit geringer Wirksamkeit. In diesem Artikel zeige ich, dass ein solcher Zwang nicht nötig wäre, wenn wir allen Menschen die Möglichkeit geben würden, ihre Fähigkeit zu entwickeln, Konflikte und Probleme durch Nachdenken und Diskutieren zu lösen. Wir nennen das Moralkompetenz. Schon ein Minimum an Moralkompetenz würde uns gegen Angst und Panik und damit auch gegen unmoralische Praktiken immunisieren. Moralische Kompetenz ist uns nicht angeboren. Sie entwickelt sich wie unsere Muskeln, wenn wir also genügend Gelegenheit haben, sie anzuwenden. Sie kann daher auch mit Hilfe von besonderen Lerngelegenheiten gefördert werden. Beides sollte Aufgabe der Schule in einer Demokratie sein. Wenn wir in einer demokratischen Gesellschaft in Frieden zusammenleben wollen, müssen wir allen und nicht nur einigen wenigen Menschen angemessene Lernmöglichkeiten bieten. Wenn die Massen erst einmal von Panik infiziert sind, können wenige vernünftige Menschen eine Panikpandemie meist nicht aufhalten. Angst und Panik Warum und wie sind Angst und moralische Kompetenz miteinander verbunden? Betrachten wir zunächst das Wesen der Angst und ihrer Ausbreitung als Panik. Furcht ist ein zweifelhafter Segen. Einerseits können ängstliche Reaktionen uns schützen, wenn wir einer Bedrohung begegnen, insbesondere wenn eine schnelle Reaktion erforderlich ist, aber sie kann uns auch schaden und sogar töten, wenn sie uns daran hindert, die Bedrohung vollständig zu verstehen und uns falsche Entscheidungen treffen lässt. Wenn die Angst so stark ist, dass sie uns sogar daran hindert, über unsere Entscheidungen nachzudenken und daraus zu lernen – dann sprechen wir von Panik. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Angst empfinden? Wenn wir einer Bedrohung begegnen, zum Beispiel einer Schlange, wird unser Körper sofort aktiviert, um entweder die Bedrohung zu bekämpfen oder vor ihr zu fliehen. Beide Reaktionen können uns davor bewahren, von der Schlange getötet zu werden. Beide Reaktionen können aber auch dazu führen, dass es uns schlechter geht. Wenn wir uns für den Kampf entscheiden, könnte uns die Schlange beißen. Entscheiden wir uns zu fliehen, können wir in einen Abgrund stürzen und uns das Genick brechen. Ledoux hat untersucht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir eine Bedrohung sehen, hören oder riechen und wann dies in uns Angst auslöst. Wenn die Informationen unserer Sinne von den Gehirnbereichen für das Sehen, Hören und Riechen erkannt werden, senden sie ein Signal an unser limbisches System im unteren Teil des Gehirns. Dieser Bereich umfasst die Amygdala, den Sitz unserer Emotionen, den Thalamus, der Informationen an die anderen Teile des Gehirns weiterleitet, den Hypothalamus und den Hippocampus, die Orte der Homöostase bzw. der Gedächtniskonversion. Der Hippocampus scheint unsere Begegnung mit Bedrohung zu speichern. Das heißt, unser Gehirn erkennt Situationen als Bedrohung, wenn wir entsprechende bedrohliche Erfahrungen zum Beispiel mit Schlangen oder Warnungen von vertrauten Autoritäten, Eltern, Lehrern, Medien, Behörden usw. So oder Gleichaltrigen gespeichert haben. Als Eltern müssen wir unsere Kinder oft davor warnen, sich von gefährlichen Dingen wie einem heißen Ofen fernzuhalten, weil sie ihn ohne Angst anfassen und sich verbrennen würden. Angst lernt man genauso von anderen Menschen wie aus eigener Erfahrung. Angst wird nicht nur durch unmittelbare Gefahren wie wilde Tiere, Diebe oder Explosionen ausgelöst, sondern auch, wenn wir in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Politik vor schwierigen Aufgaben stehen oder wenn unsere Gesundheit auf dem Spiel steht. Eine Gefahr können Menschen auch im Umgang miteinander sehen, wenn das Gefälle an Wissen und Macht zum anderen groß ist und sie Gefahr laufen, als dumm und unfähig angesehen zu werden. In solchen Fällen müssen wir schwierige Fragen beantworten. Welche Alternative sollten wir den Vorzug geben? Sollen wir fliehen oder kämpfen? Sollen wir versuchen, die gestellte Aufgabe zu lösen? Oder sollen wir raten oder betrügen? Sollen wir einem Patienten sagen, dass wir nicht wissen, wie wir ihm helfen können? Oder sollten wir ihm Pillen verschreiben, um ihn zufriedenzustellen? Sollten wir so tun, als wenn wir alles wüssten oder zugeben, dass wir etwas nicht können und um Anleitung bitten? Um noch ein aktuelles Beispiel zu nennen, sollen wir uns gegen ein bestimmtes Virus impfen lassen oder sollen wir der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Impfung misstrauen? Wie andere Fragen auch, löst diese Entscheidung schwierige moralische Fragen aus, die unsere Fähigkeit, Dilemmata zu lösen, überfordern können, und in uns somit Angst und Panik auslösen. Panikpandemie ist geteilte Angst. Wenn mehrere Menschen oder eine ganze Gemeinschaft oder eine ganze Nation die gleiche Art von Angst empfinden, wie die Angst vor einem gemeinsamen Feind oder die Angst vor einer Viruspandemie, sprechen wir von Panikpandemie. Meistens empfinden wir Angst weniger intensiv. Wenn alle die gleiche Angst haben, fühlt sie sich normaler und akzeptabler an. Gleichzeitig kann sie einen stärkeren Einfluss auf unser Verhalten haben, da die Menschen sich in der Panik gegenseitig verstärken, statt sich durch Kritik zum vernünftigen Abwägen zu bringen. Eine Panikpandemie lähmt das Denken und die Diskussion mehr als die individuelle Angst, denn es gibt kaum noch jemanden, der zum Nachdenken anregt, und eine Diskussion anstößt, weil wir uns gegenseitig auch dann noch versichern, dass Grund zur Panik besteht, wenn der Grund längst verflogen ist. Die Panik lähmt unser Denken und unsere Diskussion mehr als die individuelle Angst, denn es gibt kaum noch jemanden, der unser Denken provozieren und eine Diskussion anstoßen könnte. Panik neigt dazu, chronisch zu werden, weil wir uns gegenseitig in unseren Ängsten bestärken und auch, weil unser Körper nach einer Weile die Teile des Frontalhirns schrumpfen lässt, die längere Zeit nicht benutzt werden, so wie die Muskeln unserer Beine schrumpfen, wenn wir sie nicht benutzen. Daher ist ein Vergleich mit dem Schlafen abwegig, wenn wir nach längerer Dauer aus dem Nichtdenken erwachen. Selbst wenn wir wieder denken wollen, können wir nicht so gut denken wie vorher – weil unserem Gehirn die Hardware fehlt, also die Dendriten und Synapsen, die das Denken ermöglichen. Kants berühmte Aufforderung »Habe Mut zum Denken« ist gut gemeint, aber wirkungslos. Es müsste heißen »Übe wieder das Denken«. Da wir dazu neigen, unsere Angst in einer Panikpandemie als normal zu betrachten, ist sie schwer durch Umfragen zu erfassen. Sie kann jedoch im Verhalten beobachtet werden. Es gibt einige sichere Anzeichen für einen pathologischen Zustand der Panik. Wenn wir unter Panik leiden, neigen wir dazu, jedes Denken und Sprechen über unser Angstobjekt abzulehnen. Wenn jemand es nur erwähnt, neigen wir dazu, das Gespräch sofort zu beenden oder das Thema zu wechseln. Geblendet von unserer Angst denken wir, dass diese Menschen krank, verrückt oder der Wahrheit gegenüber voreingenommen sind und besser den Mund halten oder eingesperrt werden sollten, damit sie andere nicht mehr belästigen können. Wenn wir uns streiten, entbehren unsere Argumente oft jeder Logik. Im Panikmodus stört es uns nicht, uns selbst ständig zu widersprechen. Eine Zeitung schrieb über das Coronavirus, die Infektionsrate steigt wieder an. Aber die Sterberate bleibt sehr niedrig. Das liegt daran, dass die Menschen nicht krank werden. Sicher, wenn niemand erkrankt, ist es unwahrscheinlich, dass die Sterberate steigt. Aber warum werden die Menschen nicht krank, wenn das Virus so tödlich ist? Ist es also doch nicht so gefährlich? Wenn die Antwort Ja lauten würde, bräuchten wir keine Angst zu haben. Panik, so scheint es, will sich selbst am Leben erhalten, indem sie uns eine Unlogik erlaubt, die wir unter normalen Bedingungen niemals akzeptieren würden. Wenn wir in Panik geraten, verwenden wir eher Anekdoten und Fälle, um unsere Wahrheit zu verteidigen, als wissenschaftlich fundierte Fakten. Wenn ein enger Freund an einem bestimmten Virus erkrankt ist, ist das Beweis genug für die Existenz einer Pandemie. Sterbestatistiken, die nur eine normale Grippe anzeigen, wollen wir nicht wahrnehmen. Panik verhindert auch, dass Menschen außer der Gefahr, die sie gerade beschäftigt hält, noch andere Gefahren wahrnehmen. Auch wenn diese unsere Gesundheit stärker bedrohen wie verschmutzte Luft und Wasser oder falsch dosierte Medikamente. Das liegt daran, dass unser Stammhirn nur eine einzige Ursache verarbeiten kann und nicht zulässt, dass unser Frontallappen uns mit alternativen Ursachen als Erklärung für eine Bedrohung belastet. Das Gleiche gilt für die Mittel, die wir zur Bekämpfung einer Bedrohung in Betracht ziehen. Auch hier gilt... Wenn Panik unsere Denkfähigkeit blockiert, beschränken sich unsere Optionen auf ein einziges Mittel. Um bei unserem Beispiel zu bleiben. Wir sind froh, dass unsere Regierung uns sagt, dass es nur einen Weg gibt, um das Virus zu verhindern, nämlich die Impfung. Obwohl viele Experten sagen, dass unser Immunsystem, die T-Zellen und bestimmte Behandlungsmethoden uns wirksamer schützen können. In der Panik können wir die Argumente für und gegen eine Impfung nicht abwägen, weil im limbischen System kein Abwägen vorgesehen ist. Er funktioniert nur nach dem Reizreaktionsregelkreis. Im Panikmodus wählen wir daher nur eine einzige Informationsquelle und vergleichen nicht mehrere, und wählen wir nur solche Quellen, die uns alternativlose Lösungen anbieten, statt solche, die das Für und Wider einer Lösung abbilden, wie das die Wissenschaft tut. In diesem Zustand können panikkranke Menschen dissonante Informationen einfach ignorieren, aber oft nicht die Menschen, die sie damit konfrontieren. Sie betrachten sie daher als Feinde, die keinen Respekt und keine Konversation verdienen, sondern diffamiert, Covidioten, Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker und in ihrer Freiheit beschränkt werden müssen. Der Teufelskreis wie Gustave Le Bon bereits vor 120 Jahren in seinem bahnbrechenden Buch Die Psychologie der Massen gezeigt hat, wird Panik häufig zur politischen Unterdrückung eingesetzt. Manche Politiker sind versucht, unsere Panik für ihre Zwecke zu nutzen, denn Panik lähmt nicht nur unser Denken, sondern auch unsere Bereitschaft, Fragen zu stellen und für unsere Rechte zu kämpfen. Wir lassen es dann zu, dass sie unser Recht auf freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit einschränken und uns in Kriege schicken. Wenn es der Regierung gelingt, internationale Spannungen auszulösen, können sie im Zustand der Panik auf unsere Zustimmung zählen, wenn sie mehr Waffen kaufen und härter gegen die Opposition vorgehen. Wenn es ihr gelingt, uns eine Viruspandemie einzureden, fordern wir selbst Distanzierungsregeln, Gesichtsmasken, Massentests und Massenimpfungen. In diesem Fall gibt es viele Nutznießer, die Hersteller und Vertreiber von Masken, Medikamenten, Tests und Impfstoffen sowie deren Anteilseigner. Welchen Grund sollten diese Nutznießer haben, ein Ende der Panik auszurufen? Diese Instanzen könnten sogar versucht sein, unsere Panik mit gefälschten Informationen über eine angeblich andauernde Pandemie am Leben zu erhalten, so wie wir es mit Mädchen gemacht haben, als wir jung waren. Pass auf, die Spinne sitzt dir noch im Nacken. Mit anderen Worten, die Panikmacher können sich in einem Teufelskreis wiederfinden, nämlich wenn sie die Panikpandemie nicht selbst dann nicht beenden können, wenn die Kosten und Schäden der Panik unerträglich hoch werden. Es geht ihnen dann wie dem Zauberlehrling in Goethes gleichnamigen Gedicht. Er hat seinem Meister den Spruch abgelauscht, wie man den Eimer Wasser holen kann, aber den Spruch vergessen, ihn wieder zu stoppen. So nahm die Flut ihren Lauf. Denn nun glauben viele Bürger so sehr an eine Pandemie, dass sie von der Politik noch mehr Härte fordern. Wenn die Politiker und Medien, die die Panik ausgelöst haben, sie stoppen wollen, das Zauberwort nicht finden, kann sie in einer tödlichen Katastrophe enden. Moralkompetenz kann vor Panik schützen. Diese Phänomene sind in der Psychologie gut untersucht. Sie werden mit Konzepten wie Dogmatismus, Intoleranz gegenüber Vieldeutigkeit, Ambiguität, Schwarz-Weiß-Denken und Extremismus in Verbindung gebracht. Wie empirisch gezeigt wurde, besteht zwischen diesen Konzepten eine enge Verbindung und auch mit dem Konzept der Moralkompetenz. »Ich behandle es hier, weil es eines der wenigen ist, das uns einen Ausweg aus diesem Teufelskreis aufzeigt. Wir erleben nämlich, dass nicht alle Menschen in Panik verfallen und sich irrational verhalten, sobald sie mit einer realen oder kommunizierten Bedrohung konfrontiert werden.« nach anfänglichem Schrecken, gegen den kaum einer gefeit ist, sind viele Menschen in der Lage, Alternativen abzuwägen, kontroverse Fragen mit anderen zu diskutieren und unsere Entscheidungen auf der Grundlage unserer moralischen Prinzipien zu reflektieren. Für sie stellen schwierige Probleme und Konflikte keine Bedrohung dar und versetzen sie nicht in Panik. Wenn wir verstehen, warum diese Menschen sich gegen übergroße Angst schützen und mit Problemen und Konflikten vernünftig umgehen können – können wir auch anderen helfen, sich vor einer Panikpandemie zu schützen. Bei den Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen, müssen wir zwischen Einstellungen unterscheiden, die sich bei großer Angst einstellen und dem Mangel an Fähigkeit, mit der Angst umzugehen. Die Einstellungen können wir feststellen, aber sie bieten keinen Ansatzpunkt für eine erfolgreiche Therapie. Der Schlüssel liegt in der Moralkompetenz, das ist die Fähigkeit, Probleme und Konflikte, die moralische Grundsätze betreffen, durch Denken und Diskussionen zu lösen. Um diese Kompetenz zu entwickeln, braucht es günstige Lerngelegenheiten. Da sich Menschen in Bezug auf die Anzahl und Qualität solcher Gelegenheiten stark unterscheiden, unterscheiden sie sich auch stark in ihrer moralischen Kompetenz. Wenn wir zu wenige solcher Gelegenheiten haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Probleme und Konflikte nicht durch Nachdenken und Diskurs lösen können. Wir müssen dann zu Mitteln greifen, die wir selbst für unmoralisch halten. Ignoranz, Gewalt, Betrug und blinder Gehorsam gegenüber einer Autorität. Wie wichtig moralische Kompetenz ist, wird vielleicht deutlich, wenn wir uns einige klassische psychologische Experimente genauer ansehen. Stanley Milgram zeigte in seinem berühmten Experiment, dass Gehorsam gegenüber einer Autorität unser moralisches Gewissen und unsere Vernunft lähmen kann. Der Experimentator, der die Autorität eines psychologischen Forschers annimmt, weist die Teilnehmer an, den Lernenden Elektroschocks zu geben, wenn sie bei einer Lernaufgabe einen Fehler machen. Die Schocks und die Reaktion der Opfer werden vorgetäuscht, aber die Teilnehmer sind sich dessen nicht bewusst. Die Ergebnisse zeigen, die meisten befolgen die Anweisung, obwohl sie die großen Schmerzen, die sie verursachen, sehen können. Milgram schloss aus dieser Erkenntnis, dass das menschliche Verhalten vollständig unter der Kontrolle äußerer Autoritäten steht und dass innere Instanzen wie ein moralisches Gewissen das Verhalten der Menschen nicht beeinflussen können. Erich Fromm hat dem entschieden widersprochen – für ihn zeigt Milgrams Experiment das Gegenteil, nämlich ein Vorhandensein eines Gewissens bei den meisten Versuchspersonen und ihren Schmerz, wenn der Gehorsam sie gegen ihr Gewissen handeln ließ. Seine Interpretation wird gestützt durch die Berichte, die die Teilnehmer nach Beendigung des Experiments abgaben und durch die Tatsache, dass viele Teilnehmer das Experiment vorzeitig beendeten. Warum haben sie aufgehört und warum die anderen nicht? Was ermöglichte es Ihnen, dies zu tun? Milgrim gibt uns einen indirekten Hinweis darauf. Er berichtet, dass Teilnehmer mit einem höheren Bildungsniveau ungehorsamer waren als Teilnehmer mit einem niedrigeren Bildungsniveau. Verfügen die Widerständler über eine Fähigkeit, die durch ihre Bildung gefördert wurde? Die Antwort scheint ja zu lauten, wie Lawrence Kohlberg in einem Experiment ähnlich dem von Milgrim gezeigt hat. Er hat dabei nicht nur die Gehorsamkeit der Teilnehmer erfasst, sondern auch ihre moralische Kompetenz. Er benutzte dafür seine klinische Interviewmethode zur Messung der moralischen Kompetenz. Diese Skala ist als Stufen der Moralentwicklung bekannt. In seinem Experiment fand Kohlberg tatsächlich heraus, dass der Gehorsam gegenüber Autoritäten stark mit der moralischen Kompetenz korreliert war. Von den Teilnehmern mit einer hohen moralischen Kompetenz widersetzen sich 75% der Autorität, verglichen mit 13% in der Gruppe mit geringer moralischer Kompetenz. Das ist, gemessen an den oft nur signifikanten Befunden der Psychologie, ein sehr starker Effekt. Dieser Befund legt nahe, dass wir, wenn unsere moralische Kompetenz ausreichend entwickelt ist, schwierige Probleme und Konflikte lösen können, ohne uns den Anweisungen einer Autorität zu unterwerfen. Auf der Grundlage meiner eigenen Forschung über Moralkompetenz habe ich eine objektive Methode entwickelt, um moralische Kompetenz sichtbar zu machen. Den Moral Competence Test. Franz-Josef Mansbart hat damit gezeigt, dass Teilnehmer mit niedrigen Moralkompetenzwerten deutlich mehr Zeit für die Lösung von Dilemmata benötigen als Teilnehmer mit hohen Werten. Sie brauchen oft sehr lang, um einen Konflikt oder ein Problem zu lösen, was sie schnell vor die Frage stellen kann, ob sie statt nachzudenken und zu diskutieren, lieber Gewalt und Betrug einsetzen, um die Sache hinter sich zu bringen, oder ob sie die Verantwortung für Entscheidungen einfach an andere abgeben und sich deren Anordnung unterwerfen. Christine Prehn und ihre Kollegen konnten den Hauptort dieser Prozesse im Hirn ausfindig machen, nämlich im rechten dorsolateralen präfrontalen Kortex wir können ihn als den Sitz der moralischen Kompetenz bezeichnen. Natürlich sind immer alle Teile unseres Nervensystems mehr oder weniger aktiv, wenn wir mit einem moralischen Dilemma konfrontiert werden. Aber der dorsolaterale präfrontale Kortex ist der aktivste Teil, wenn wir mit moralischen Dilemmata konfrontiert sind. Die Korrelation zwischen dem Ausmaß der Aktivität in diesem Bereich und dem C-Score des moralischen Kompetenztests war ungewöhnlich hoch. Wie in Mansbards Experiment brauchten die Teilnehmer mit niedriger moralischer Kompetenz viel länger für die Entscheidung von Verhaltensdilemmata als die Teilnehmer mit hoher moralischer Kompetenz. Lee et al., die eine ähnliche Versuchsreihe durchführten, bestätigten Prens Ergebnis. Weitere Unterstützung für unsere Hypothese kommt aus Studien zum Konformitätsverhalten. Solomon Esch zeigte, dass die meisten von uns bereit sind, andere für uns denken zu lassen. Er zeigte, dass wir unserem eigenen Denken oft weniger vertrauen als dem Denken anderer Menschen, wenn diese zahlreicher sind. Psychologen nennen dieses Phänomen Konformismus. In seinem Experiment fragte Esch die Teilnehmer, welche von drei Linien auf einem Papier die gleiche Länge wie die Linie auf einem anderen Papier habe. Als die anderen Teilnehmer, die vom Versuchsleiter vorbereitet wurden, die gleiche falsche Antwort gaben, änderten die meisten Teilnehmer ihre richtige Antwort, um mit der Mehrheit übereinzustimmen. Offensichtlich vertrauten sie der Meinung der Mehrheit mehr als ihrem eigenen Denken. Aber wie Milgrim vergaß auch Ash zu fragen, warum einige von uns der Versuchung der Konformität widerstanden. Das hat Aida Mofakami in ihrem Online-Experiment 2021 nachgeholt. Sie hat die moralische Kompetenz ihrer Teilnehmer gemessen. In der Tat waren Teilnehmer mit hoher moralischer Kompetenz weniger anfällig für den Konformitätseffekt. Der Effekt war schwach, vielleicht weil der soziale Konformitätsdruck durch das Online-Medium abgeschwächt wurde und daher nicht so stark war wie in Eschs Experiment mit realen Gruppen von Teilnehmern. Im Hilfeverhalten zeigt sich die Bedeutsamkeit der Moralkompetenz in gleicher Weise. Sharon McNamee fand heraus, dass Teilnehmer mit einem niedrigen moralischen Kompetenzniveau weniger bereit waren, Menschen in Not zu helfen. Diese Teilnehmer waren nicht weniger hilfsbereit, sondern fühlten sich, wie sie hinterher berichteten, durch die widersprüchlichen Gedanken und Gefühle gelähmt, die die Hilfesituation in ihnen ausgelöst hatte. Die Bedeutung der moralischen Kompetenz für die Lösung von Problemen wird auch in der Studie von Beke Lenz über den Drogenkonsum von Jugendlichen deutlich. Sie fand heraus, dass Jugendliche, die mit schwerwiegenden Lebensproblemen konfrontiert waren, zum Beispiel dem Verlust eines Freundes, schlechten Schulnoten, der Scheidung der Eltern dazu neigten, Drogen zu konsumieren, um ihre Gefühle zu beruhigen, aber nur, wenn sie eine geringe moralische Kompetenz hatten. Diese Jugendlichen waren nicht in der Lage, ihre Probleme durch Nachdenken oder durch Beratung mit ihren Eltern, Freunden oder Lehrern zu bewältigen. Neurologisch gesprochen scheint ihr Frontalhirn keinen Zugang zu ihrem limbischen System zu haben, das ihre Entscheidungen bestimmte. Daher mussten sie die Emotionen, die diese Konflikte auslösten, durch Alkohol, Rauchen oder Haschisch oder Ähnlichem bekämpfen. Im Gegensatz dazu waren Teilnehmer mit höherer moralischer Kompetenz offenbar in der Lage, ihre Emotionen zu beruhigen und ihre Probleme zu bewältigen, ohne Drogen zu nehmen. Diese und viele andere experimentelle Studien deuten darauf hin, dass moralische Kompetenz tatsächlich eine sehr wichtige Determinante unseres Verhaltens ist und dass es ein bestimmtes Maß an Kompetenz zu geben scheint, das wir erreichen müssen, wenn wir unsere Probleme und Konflikte erfolgreich und vollständig durch Nachdenken lösen und somit Panik vermeiden wollen. Messtechnisch wird dieses kritische Niveau durch einen C-Score von 20 im Moral Competence Test markiert. Ich möchte betonen, dass dieser C-Score kein eindeutiger Grenzwert ist, sondern ein statistischer Richtwert. Er kann nicht auf Einzelpersonen, sondern nur auf Gruppen von Menschen angewendet werden. Wenn wir dieses Maß an moralischer Kompetenz nicht entwickeln können, sind wir mit dem Leben in einer freien, demokratischen Gesellschaft überfordert. Wir empfinden permanenten Stress und geraten leicht in Panik, wenn etwas Ungewöhnliches wie eine Virusinfektion passiert. Um dieses Stressgefühl abzubauen, versuchen wir, Probleme und Konflikte im Alltag zu lösen, indem wir sie ignorieren oder, wenn wir sie nicht ignorieren können, indem wir sie durch Gewalt und Betrug zu lösen versuchen oder, wenn das nicht funktioniert, indem wir andere für uns denken und unsere Probleme lösen lassen. Das ist eine Einladung an autoritäre Mitmenschen, die sie gerne annehmen. Da viele Bürger nicht ein Minimum an moralischer Kompetenz entwickeln können, muss die Gesellschaft riesige Geldsummen für die Aufrechterhaltung von Recht und Moral aufwenden, also für Gesetzgebung, Strafverfolgung, gerichtliche Entscheidungen, Strafvollzugsanstalten und Wiedergutmachung der durch kriminelles Verhalten verursachten Opfer und Schäden. Stellen Sie sich vor, dass ein kleines Vergehen wie das Fahren mit dem Bus ohne Fahrschein zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe führen kann. Ein kleiner Schaden von ein paar Euro kann die Gesellschaft also mehrere tausend Euro für die Bestrafung der Übeltäter kosten. Für die Förderung ihrer moralischen Kompetenz wäre nur ein Bruchteil davon nötig gewesen. Wenn wir also unsere Demokratie erhalten und verbessern wollen, müssen wir vor allem die moralische Kompetenz aller Bürger fördern. Dies kann aber weder durch klassische Bildung noch durch konventionelle politische Bildung erreicht werden, wie Joel Westheimer zu Recht argumentiert. In einer Studie nach der anderen kommen wir zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Die Ziele und Praktiken, der üblicherweise in Lehrplänen zur Förderung der demokratischen Staatsbürgerschaft vertreten werden, haben in der Regel mehr mit Freiwilligkeit, Wohltätigkeit und Gehorsam zu tun als mit Demokratie. Mit anderen Worten, gute Bürgerschaft bedeutet für viele Pädagogen, auf Autoritätspersonen zu hören, sich ordentlich zu kleiden, nett zu den Nachbarn zu sein und in einer Suppenküche auszuhelfen und nicht sich mit den Arten von sozialpolitischen Entscheidungen auseinanderzusetzen, die jeder Bürger in einer demokratischen Gesellschaft lernen muss. Wenn die Schulen unserer Demokratie einen Dienst erweisen wollen, müssen sie die Fähigkeit unserer Kinder fördern, selbst zu denken ihrem eigenen Denken zu vertrauen und kontroverse Themen mit anderen zu diskutieren. Das heißt, um das Gesamtniveau der moralischen Kompetenz in unserer Gesellschaft auf das erforderliche Mindestniveau anzuheben, müssen die Schulen ihren Schülern ausreichend Möglichkeiten bieten, ihre moralische Kompetenz zu nutzen und zu trainieren und sich mit anderen auszutauschen. Dies bedeutet eine große Veränderung in den Lehrmethoden und damit auch in der Lehrerbildung. »Wir können Menschen nicht mittels Zwang zu einem Leben in Freiheit erziehen. Das wäre paradox. Das Denken und die Diskussionen der Schüler muss sich entfalten können. Das braucht Regeln, aber keine starke Hand. Lernen darf nicht willkürlich durch Mächtige eingeschränkt und mit Sanktionen belegt werden. Eigentlich bedarf es nur einer einzigen Regel.« die Artikel 5, Redefreiheit, und Artikel 1, Achtung vor der Menschenwürde, unseres Grundgesetzes vereint. Jeder darf sagen, was er will, aber keiner darf Menschen qualifizieren, loben oder tadeln. Diese Regel ist der Dreh- und Angelpunkt der von mir entwickelten Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion, KMDD, zur Förderung der Moralkompetenz. Aus meiner über 20-jährigen Erfahrung mit diesem einfachen Prinzip kann ich mit Sicherheit sagen, es funktioniert. Noch nie hat ein Teilnehmer dagegen verstoßen. Alles, was ich tun muss, um dieser Regel Geltung zu verschaffen, ist es, sie zu nennen und anzukündigen, zu kündigen, dass ich bei ihrer Verletzung daran erinnern werde. Bislang musste ich noch nie jemanden daran erinnern. Es ist klar, dass Eltern und Lehrer ständig gegen diese Regel verstoßen, wenn sie in bester Absicht Kinder loben und bestrafen. Sie fördern damit aber Angst und Unterwerfung statt Mündigkeit. Ich habe die KMDD auf der Grundlage der Methode der Dilemma-Diskussion von Blatt und Kohlberg entwickelt. Sie hat sich als äußerst wirksam erwiesen, obwohl sie wenig Zeit und Geld kostet. Sie erfordert auch keine Änderungen im Lehrplan und am Stundenplan. Allerdings ist die KMDD nur wirksam, wenn die Lehrkraft sehr gut ausgebildet ist. Bislang bin ich der Einzige, der ein entsprechendes Trainings- und Zertifizierungsprogramm anbietet. Die KMDD kann unser Zusammenleben in der Demokratie natürlich nur dann verbessern, wenn sie flächendeckend angeboten wird. Hier ist auch der Hörer dieser Zeilen gefragt. Helfen Sie mit, dass die KMDD überall in der Lehrerbildung angeboten wird. Damit die Ausbildung wirkt, ist sie aufwendig. Aber sie ist, was in der Pädagogik bislang nicht üblich ist, durch die Registrierung der KMDD als internationale Marke geschützt. Über die Qualität der Ausbildung wacht das Institut für Moral Democratic Competence e.V., was eigens zu diesem Zweck gegründet wurde. Schluss Panikmache ist für Menschen, die uns ihren Willen aufzwingen wollen, das wichtigste Mittel. Keine Lüge ist ihnen zu groß, um den Menschen solche Angst zu machen, dass sie willig alles tun, was man von ihnen verlangt. Der Knecht Ruprecht mit der Rute, das Fegefeuer... Die gelbe Gefahr, die jüdische Weltherrschaft, der Bolschewismus, die UFOs, der Golf und Tonkin-Zwischenfall, die Giftgasfabrik von Saddam Hussein, der Klimawandel, das neuartige Coronavirus sind nur einige Beispiele. In einer vorläufigen Fassung dieses Artikels vom Juni 2020 habe ich angesichts der niedrigen Moralkompetenz vieler Menschen bereits auf die Gefahr der von Politik und Medien ausgelösten Panik hingewiesen. Inzwischen haben auch andere Autoren das Thema Angst und Panik aufgegriffen, vor allem Hans-Joachim Marz. Sie gehen detailreicher auf die gegenwärtige Panikpandemie ein, als ich es hier tun kann. Aber soweit ich das sehen kann, zeigen sie keinen Ausweg auf. Auf der Grundlage unserer langjährigen moralpsychologischen Studien wissen wir aber, dass wir Menschen tatsächlich gegen Panikmache schützen können, indem wir die Fähigkeit jedes Einzelnen fördern, die Konflikte und Probleme, mit denen uns die Demokratie unweigerlich konfrontiert, durch Denken und Diskussionen zu lösen, statt durch Unterwerfung unter das von Politikern und Medien geschaffene Meinungsklima. Diese Fähigkeit, Moralkompetenz, ist uns nicht angeboren und entwickelt sich nur, wenn wir sie benutzen. Sie kann durch geeignete Lernangebote wie die KMDD sehr effektiv und mit wenig Aufwand gefördert werden. Die Bereitstellung solcher Gelegenheiten sollte die vornehmste Aufgabe der Schule in einer Demokratie sein. Dafür wurde die Pflichtschule einst im Zeitalter der Aufklärung und Demokratiebewegung erfunden. Daran scheint sich heute jedoch kaum mehr jemand zu erinnern. Wir haben heute nur noch die Pflicht, aber kaum mehr eine aufklärende Schule. Auch in der Lehrerbildung spielt diese Gründungsidee kaum mehr eine Rolle, wenn sie dort je Fuß gefasst hat. Statt die Heranwachsenden zu mündigen Bürgern zu machen, werden Lehrer nur dazu ausgebildet, mit ihren Schülern die fraglose Übernahme von Wissen einzuüben. Von wahrer Kompetenz sind ihr Unterricht, ihre Noten und ihre Tests meist weit entfernt. Wahre Kompetenz bedeutet eben nicht nur abfragbares Wissen, sondern auch Verstehen und Anwenden von Wissen. Und vor allem die Verantwortung der Anwendung. Also Moralkompetenz.